1: er det en glede og ønsker velkommen til denne Tabletalksen. Mitt navn er Vegard Soltveit. Jeg er utdannet på NLA med master i kristendom, og så master i historie. Og så har jeg i litt ulike missionsorganisationer, Indre Misjonsforbund og Israelsmisjonen, og akkurat nå så jobber jeg faktisk i Tine. Og jeg er med her, og så har vi også med oss Espen Hetteland, og jeg er konsulent for digital bibelbruk i Bibelselskapet
2: og Jorunn Sjåstad, som har vært redaktør i Logos i mange år, men nå er pensjonist.
1: Og det er vi tre som skal samtale om en litt vanskelig, kanskje, litt underlig tekst fra Matteus kapitel 15, og verdt 21 til og med 28. Og så er det jo to andre tekst også denne søndagen, og vi kan jo kanskje si at pellestema for alle de tre tekstene handler om en truskamp. For det gamle testamentet så er det denne Fortellingen fra første Mosebok 32, der vi leser om Jakobs kamp ved Jakobs elva, der han kjemper med denne utkjente som viste seg å være guddommelig. Den kampen som ga navnet Israel, fordi han hadde kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Og så med teksten fra Jakobs brev kapittel 1, som oppmuntrer oss til å holde ut når trua blir prøvd. Og i evangelieteksten så møter vi en kvinne som kjemper. Hun er pågående og djerv mot Jesus for å få hans hjelp. Og det er egentlig som hun sier i sin truskamp, «Jeg slipper deg ikke uten att du velsigner meg». Og kanske med kan si om disse tekstene også at det er nyttig å med Jesus om hans velsignelse. Nu skal vi lese denne texten från Matteus evangeliet, kapittel 15. Så drog Jesus derfra og tok veien til området omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte,
2: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.
1: Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og bar han bli ferdig med henne. Hun roper etter oss. Men han svarte. Jeg har ikke sendt til andre enn de bortkomne saunene i Israels hus. Da kom hun og kastet sig ned for han og sa.
2: Herre, hjelp mig!
1: Han svarte. Det er ikke rett å ta brød fra
3: barna og gi det til hundene.
2: Det er sant, herre sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller ner fra bordet hos eierne deres.
1: Da sa Jesus til henne. Kvinne, din tro er stor. Det ska bli som du vill. Og datteren blev frisk fra samma stund. Det var teksten. Har du noen umiddelbare tanker om den, så ska vi snakke litt rundt den også, men jeg, jeg tenker jo at dette er en litt vanskelig tekst. Og, og samtidig da, for meg er det i hvert fall godt å ha en overskrift, kanskje vi skal sette dette med truskamp, det å kjempe. Og så tenker vi, vi lever jo i en tid der det å kjempe, og kan være litt fremmed for oss, i hvert fall i truslivet. Jeg har tenkt litt, kanskje det er barnslavert til, men at av og til så føler jeg litt at jeg selv, og kanskje andre, at vi tenker at Gud, det er som en brusøt om vi på i bønn, så kommer det ut det vi har bedt om. O med sån är det jukje alltid i bibeln. Vi möter ju en del klage, en del kampen, en del svårigheter. Och det möter vi också igen i disse texterna. Jag vet inte vad det tänker om det. Nej, alltså i den de
3: texterna som är i Matteus, i Matteus 15 och tidigare så ser man då Jesus i norr i Galilea kan göra väldigt många under och mirakler og tale eh och man ser ju väldigt många folk av Israels folk da, som, som faktisk mottar Jesu velsignelser og helbredelser. Eh, så då kan det jo nesten virke som en tid hvor velsignelsene kommer som en automat kommer på løpende bånd. Eh, men her ble jo teksten innledet med at den beveger seg inn i et nytt område og den beveger seg til Tyros og Sidon, som ikke er Israel, men som er eh, hedenske byer eh, helt ut mot Middelhavet. Ja.
2: Men samtidig så tenker jeg at det har ikke bare vært enkelt å være Jesus og disiplene i lag. Hvis vi leser det som kommer i kapittlene før, så ser vi at Jesus har vært avvist på heimstanden sin. Han har jo rett både gått på vattnet og mettet femtusen, men han er jo i konflikt med fariserene og det skriftlærde. Mm. Og ja, disiplene vet ikke helt hur om ska tackla allt det som kommer tror jeg.
3: Mm. Mm. Og det. Mm. det är väl kanske det som jag hör när dådistif bland ropar Jesus bli här med kanske det är osäkrare och det är utommodige och när de kommer tillbaka så är det viktiga grejen när de kommer oss tillbaka till jobben var. Ja.
1: Jag tänker ju det är det inne på över si det rätt för så kan ni nästan säga att det som har skett med Jesus i alla dessa möten och talen annat handlar om renhet og urenhet. Og dette blir jo veldig sterkt i, i denne konfrontasjonen, for akkurat som vi sa, så går han til, til noen hedenske plasser, som er gjerne er forbundet med hedningene av de som var utenfor, og var nettopp uren i en jødisk forstand.
3: Mm.
1: Så den kanoneske kvinnen ble jo absolut regnet som uren. Hun var en ikke jød den, og, og i tillegg så får vi denne opplysningen at hun omtaler sin egen datter som er som er fulgt av en ond ånd, -on. mm. altså dobbelt urenhet. Ja, så, så, så dette kommer altså inn, det som Jesus nettopp har snakket om det uregnet og, og regnet, og så ender det jo med dette triumftoget, det skal bli som du vil, din tro er stor. Og jeg tenker jo, det er jo noe av det som vi får ut av denne troskampen, hva er stor tros? Så det kommer vi litt in på med slutten, tror jeg, men jeg det ligger i det. Men det er jo veldig spennende, disse områdene, ser, disse hedenske områdene, områdene. Jeg vet ikke om det har noen tanker om det, det står jo litt om det i gamle testamentet også, og noen ting som, som skjer der, som jeg, som jeg synes er litt spennende da. Mm. For Tyros eh, og Sidon, for så vidt, eh, de
3: dukker opp midt i noen av de mest sentrale tekstene for, eh, for tempelet og når vi leser om kong Salom og kong David, når han bygger slottet litt tidligere i Jerusalem, så er det jo nettopp fra Tyros og Sidon at det kommer med med både treverk og materialer og arbeidere som jobber på tempelet, nettopp fra, altså for et land som er bygd opp på en sterk identitet som Guds folk, og som det eksklusive Guds folk, så kommer disse ressursene utenfra. Eh, og vi må jo si at når vi i salomo så er det jo ikke utelukkende positivt alt som kommer utenfra og inn til Israel. Men her har du historien om 10 års siden eh, som, som
1: bidrar
3: en veldig direkte mode på påbyggingen av tempelet.
1: Og da sier du kong Hiram. Mm. Og der er, er det jo litt forvirrende når du leser det testamentet, for, for Salom å sende brev til eneste til kong Hiram, og kong Hiram sender en mann fra Tyre som heter Hiram. Så det er to Hiram her. Men det er, jeg leste en kommentar en messianske jød en gang, og han har veldig stor vekt på dette, at når Gud bygger sitt tempel, Då Israels Gud bygger sitt tempel i den gamle fakt, så er det faktiskt både jøder, ved Salomo, og hedninger ved kong Tyros, som er med. Det er altså et utvia folk allerede der. Så det er kanskje ikke tilfeldig at Jesus her i Matteus evangeliet går akkurat ut mot disse plassene når denne kanoniske kvinnen kommer. For det er jo det vi leser som evangelio også, at Guds rikets grenser blir sprengt. Hedningene blir virkelig invitert inn og vi blir podet inn i dette utviaet. Guds folke. Så jeg synes det er utrolig spennende, og samtidig så svarer jo Jesus hva er hans oppdrag akkurat nå? Jeg er ikke sendt til andre enn i bortkommende søvn i Israels hus. Så hvordan skal vi forstå det ut via perspektiv? Der møter vi Jesus er Jesus uenig med Paulus? Det er jo som vil si over til da. Paulus snakker om et utvide forhold, men Jesus er jo veldig strikt på at vi skal kun gå til Israels hus. Og det mener jeg i så fall er det en litt sånn smal men her er det fullkommen harmoni. Ja, Jesus er Israels messias, men så kommer det noen tekster litt senere i kirkeåret som handler om denne jeteren som også sier at «Jeg og andre sauer, og nå skal vi bli en flokk». Mm. Så her er det et større bilde som tegnes ut med denne kanoneske kvinnen, og så er det noen flotte linje til det gamle testamentet og tyr hos de områdene som vi ser komme ut.
2: Men det er litt uforstående, tror jeg, for disiplene Uh, at han at han svarer sånn som han gjør han svarer dem men han svarer ikke hur som roper og hvorfor gjør han ikke det? er det at han vil overså eller er det at han skal lere disiplene nyt. Ja,
1: det er et godt spørsmål men det er jo egentlig tre Tre ganger det skjer noe her, sant? Og så er det litt, tenk også, det er en liten utvikling i det. Første gang så er det jo, kanskje den verste måten å bli på, tauset. Hun får ingen svar. Jesus svarte henne ikke ett ord fra vers 23. Og då tenker jeg jo kanskje, men, men i det helt siste, så sa Jesus, din tro var stor. <laughs> og hva er det som er stor tro med, med det første, når Jesus ikke svarer et ord? Kanskje det å bli hos Jesus når alt ser håpløst ut, når det er taust, når det er mørkt så blir hun faktisk værende. Og den andre avvisningen hun får, så um, svarer jo Jesus avvisen egentlig da. Uh, men um, ja, han er ikke sendt til henne, han svarer jo disiplene egentlig også. Men hun, hun, hun blir jo hos Jesus, og fortsetter å om hjelp, selv om kan oppleves som om Gud ikke bryr seg, ikke gång om ho. Og så får hun dette siste, sant, at din tro er stor. Mhm. Så det er, en, det er jo en slags progresjon også i disse responsene til Jesus. Men det er jo det som er vanskelig. Hvorfor svarer han jo ikke med et ord? Hvorfor sier han dette her om hundene og smuler? Sånn, det, det virker litt sånn... Det er jo, det er jo brudalt. Mm. Men jeg lurer litt på når han da sier dette med hundene.
3: Det må kanske oppleves det som et overraskende svar for disiplene. Det er jo det ene og alt annet. Eller så er det kanskje nettopp ikke et overraskende svar Kanskje er det det som de er vant med fra religiøse ledere, fra, fra fariseere, eh, kanskje nettopp det poenget da, den dynamikken der.
1: Etter enke en ting til, og det er jo, i disse lange linjene vi snakket om, så er det jo akkurat som denne kvinnen går inn i denne Jakobskampen hun da, men ikke som en jøde eller en israelitt, men som en hedning. Nu skal hun kjempe med Gud. Og det er akkurat som hun roper, «Jeg slipper deg ikke, før du velsigner mig. «Jeg går ikke hjem før du har gjort noe», så hun gir seg ikke. Og det åpner jo perspektiv nå. Nå er hedningenes kamp, hvis du kan si det sånn. Hun gir seg ikke, og så nytter det å om Guds velsignelse. Og i et evangelisk blick, så må vi jo si at hverken jøde eller hedninger har virkelig kjempet. Det er jo Gud som har blitt menneske. Det er Gud som går veien opp, og som kjemper for oss, som dør, og som overvinner døden for oss. Men både Jakobs teksten fra første mosebok og den teksten for Matteus, så kjemper jo disse to menneskene med Gud. De er i argumentasjon. Jakob er en fysisk kamp. <laughs> så, og den kvinnen er jo i en verbal og, og psykisk kamp, egentlig.
3: Mm.
2: Du spurte i sted om hva stor tru er. Og tror nok det enkleste svaret er å se det som hun svare når han har sagt at det er ikke rett å ta brøde for å barnna og gi det til Hujon O så sier jeg, det er såt här. så altså, Hu inneømme at Gud har rätt. Men så d der ga jeå te at hunjon är et smurlanrååde til eraan sin. Men hoved instilling av hennes är å Gud har rätt når han sier det han har sagt, så tenker jeg, det tror jeg er det beste bildet her på hva stor tror jeg også sier det at ja, jeg vet jeg har, ingen, jeg har ingenting jeg kan skal, skal ha sagt, jeg kan kreve ingenting i møte med Gud, men jeg gir han rätt i det han sier. Mhm.
1: Og det, tenker jeg, kan være brutalt av og til for å oppleve i den nøden nu har, og så mød, for det er jo tøft å komme der, og det er sikkert kostet mye å komme som kvinne og komme opp mot denne manneflokken da, og åpne seg helt. Og så blir hun møtt sånn, og så gir hun seg ikke. Og denne truskampen, den kan jo av og til være litt tøff og, og vond. så leser vi ordet i Nytestamentet som Paulus skriver for eksempel at, ja, vi, vi lever det triumf tog i Kristus, sier han, og samtidig er det, er det en kamp for han også. Han har opplevd vonde ting i livet, og samtidigt så kom det noe godt ut av det. Og det kan vi jo ta med oss, det som ikke fra Jakobs fortellinger, fra førstemorsbok, men fra Jakobs brever, så altså dette med å være utholdende i bønn. Og det synes jeg også fint med denne her sangen, det er makt i de forlede hender, altså det er svar underveis. Og det er noe med den tålmodigheten, denne kampen, det er ikke alltid det lettvinte løsninger at svaret kommer her og nå men det er kommer om å stole på det at Gud har rett, som du sier Gud, og gi Gud rett og det også være tydelig med hverandre på at det, det er ikke alltid det så lett
3: mm.
1: det, 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 det kan be, her går det jo fort med hver kvinne det tar jo ikke lång langt i denne samtalen men i det, men i livet bort, så kan det jo ta årevis det kan være taus, det kan være stille og samtidig da gir Gud rett. Vi har jo en veldig god historie med jobb der. Da. Det tok jo lang tid.
2: Mm. Den salmen som bodde sted, Hans Nilsen Hauge gikk og sång på, på åkeren, da han fikk det spesielle møtet Sett med Gud, det er jo en salme som har nettopp en av versene tilegnet denne kvinnen, vi har en säg att jag vill med kvinnan från Kanaans egne ropade etter och bliver ej still för du på bönen till slutning med tegnade amen ja amen dig ske som du vill. det ropet som kvinnan har det det är ju inte bara kvinnors rop det är ju alla folks rop efter Gud och Att at han kan få lov til å hjelpe oss, siden vi er totalt avhengige to av han. Denne jenta som ble frisk, hører vi jo ingenting om. Vi hører om av mor. Og den bønnekampen som mor her gjennomfører, den tror jeg är ganske lett gjenkjennelig for veldig mange, enten det med mødre eller fedre. Så fortellingen har ikke gått ut på dato, sånn skjett.
1: Nej virkelig ikke. Jeg tror vi får konkludere litt med at uh, dette er en vanskelig tekst å lese opp, så vi må snakke om den. Og samtidig er det en tekst som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Akkurat så sånn som du er inne på, at det kan av og til være litt, haust, litt kamp. Og så tenker vi vi må snakke ærlig om livet og, og tro av vår og at vi ikke lovter at uh, at Gud hender ut av tomater, det er på i bønn og så kommer det ut det vi vil. Livet er annerledes. Og så har vi det disse eksemplene i Bibelen også. Og så er det nettopp som ligger der, som får være forbildet vårt, det vi skal strekke oss etter og be om kraft til at vi, at vi er utholdne i bønn. Denne truskampen vi leser om. Og der også belønningen blir stor, må vi si. Ja. For Jesus konkluderer, kvinner din tro er stor. Det skal bli som du vil, og datteren blir frisk fra samme stund. Så er det noen løfter der. Ikke med det sagt at alle får, bare de uttående, at alt går i oppfyllelse. For da er vi inte til tomaten. Men det ligger noe her. Den er en kanoniske Så var fint du tok med det verset synes du gjorde rundt fra, fra salmen. Jesus, din søte forening og for smake, ikke hva heter det? så vi har vi sagt det også. Ja. Mm. Så det går jo an å synge på gudskinst eller møte, eller hvor du skal preke om denne teksten.
2: Det er da den gamle tyske presten Johann Ludvig Konrad Allendorf, som har skrevet det, i 1712. Og så er ordene fremdeles aktuell.
1: Då tror vi sier lykke til, og Guds velsignelse til deg som skal preke over denne teksten, og du som sitter og leser den for deg selv har en andagsstund, der er jeg med. Gud velsigne deg.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nummer 70929- eller så kan du besöka forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast ibar ha en god dag vidare